0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 262, semana del 21 al 27 de diciembre. 21 de diciembre del 601. Muere Recaredo. Recaredo fue rey de los visigodos desde el 586 hasta el 601, cuando murió en Toledo. Hijo y sucesor de Leovigildo y de su primera mujer, combatió a los francos, a los bizantinos y a los vascones, y hubo de sofocar varias revueltas de los nobles visigodos. Hermano de Menegildo, fue asociado al trono por su padre, lo que levantó las protestas de los nobles visigodos, que vieron en esta acción el intento de institucionalizar el hereditarismo en la monarquía visigoda, caracterizada precisamente por ser electiva. En el 584, en su deseo de emparentar y alcanzar una alianza con los francos, envió embajadores para desposar con Rejunda, hija de Chilperico I, rey y de Neustria y Fredegunda. Una vez acordado el matrimonio, Rigunda fue enviada junto con su espléndida dote en agosto del 584 al reino Visigodo de Hispania para casarse con Ricaredo. Tras un viaje muy azaroso, con multitud de robos que la dejaron sin nada, llegó a Toulouse, donde recibió la noticia del asesinato de su padre Chilperico, con lo que su matrimonio con el rey Visigodo ya no tenía sentido para ser una alianza entre reinos. Poco tiempo más tarde, manteniendo el mismo deseo de emparentar con los francos, Recaredo envió una nueva delegación de embajadores para desposar a Clodosinda, hija de Sigebendo I, rey de Austrasia y Brune Gilda. Pero las negociaciones fracasaron por razones que se desconocen. Cuando murió su padre Leo Vigildo, Recaredo se encontraba en Septim Septimania, Seguramente permaneció allí, pues proseguía la guerra contra Gontrán I de Borgoña, pese a la derrota de este el año anterior. Carcasona fue atacada de nuevo por Desiderio, noble neustrio, que ostentaba el cargo de Dux de Aquitania, si bien fue rechazado. Ricaredo, aconsejado por su madrastra Osowinda, envió mensajeros a Childeberto II de Austrasia pidiendo la paz. Había pasado ya mucho tiempo desde que Gausinda maltratara a Incundis y el, y el tratado pudo concertarse con cierta facilidad. Como no existía ningún conflicto pendiente con Neustria, solo uno de los tres reyes merovingios, Gontran I de Borgoña, permanecía hostil a los visigodos. Ricaredo envió también mensajeros a Gontran, pero este se negó a recibirlos y cerró la frontera con Septimania. Los visigodos realizaron diversos ataques en la región de, de la desembocadura de Rodano. No mucho tiempo después de acceder al trono, el nuevo rey hizo ejecutar al godo Sisberto, responsable de la muerte de su hermano Menegildo, aunque probablemente por orden de Lovigildo, pues de no haber tenido la autorización del rey, no hubiera podido desobedecerle tan gravemente y seguir viviendo. Ricárido, que ya debía de tener simpatías católicas, se hizo bautizar en secreto. Desde entonces intentó convencer a los obispos agrianos de que aceptaran la doctrina trinitaria, celebrando tres reuniones, una con los obispos agrianos, a los que animó a reunirse con obispos católicos para discutir los problemas teológicos y determinar cuál era la verdadera fe, una reunión conjunta de obispos católicos y arrianos y fuertes polémicas entre ambos bandos, y con un ricaredo presionando a favor de los católicos, finalmente, no habiendo logrado convencer a los arrianos, una reunión con los obispos católicos a los que comunicó que ya había realizado su opción por lo del catolicismo. Al comunicarles a los obispos católicos su fe, estaban presentes muchos nobles visigodos y al parecer los siguieron. Y hace primavera y verano del 587, las iglesias arrianas fueron expropiadas y entregadas a los católicos. A su conversión, Ricardo envió nuevas embajadas a Childeberto de Austrasia y Gontrán de Borgoña. Ofreció a Childeberto una fuerte suma, 10.000 sueldos, y el rey austrasiano, aconsejado por su madre Brunegilda, reconoció que Ricardo no era culpable en absoluto de la muerte de Inguntis, concertándose un tratado de alianza. Incluso Ricardo negoció su enlace con Clodosinda, hermana de Childeberto, pero para concederla, Brunegilda pidió el asentimiento de Gontran. embajada enviada a Borgoña solicitó este consentimiento, pero Gontran se negó a darlo. Unos meses después, Sildeberto manifestó su aprobación del enlace, alegando que le costaba que los visigodos ya eran católicos. Pero al parecer, no llegó a celebrarse, pues en el 589 el rey ya estaba casado con Badú, su concubina plebeya Oda. relación arriana no se hizo esperar. El obispo arriano de Mérida, Suna y los nobles godos Sega y Babrigla proyectaron asesinar al obispo local católico, masón y al dux de Lusitania, Claudio, y alcanzar a toda la provincia, seguramente proclamando rey a Sega. No sabemos el desarrollo de la conspiración, pero parece ser que algunos nobles godos recuperaron su antigua fe y muchos ciudadanos romanos se les unieron fracasar el intento de asesinato de Masona, uno de los conjurados, el futuro rey Viterico, seguramente conde, reveló los detalles de la conjura. Claudio sofocó fácilmente el intento. A Sega se le cortaron las manos, castigo que parece haber estado reservado a los usurpadores. Se confiscaron sus propiedades y fue desterrado a Galicia. Agrila se refugió en la hoy basílica de Santa Eulalia, y el rey ordenó confiscar sus propiedades y enterrárselas a la iglesia. Pero lo mismo Masuna le perdonó y se las devolvió. Masuna le hicieron la oferta de recibir otro obispado si se convertía al catolicismo. Masuna se negó y fue desterrado, marchando a Mauritania, donde propagó el arrianismo hasta su muerte violenta, cuya fecha se desconoce ordenó la quema de todos los libros y textos agrianos. Excluyó a los agrianos de cualquier cargo público y suprimió la organización de la iglesia ariana, que desapareció en pocos años. Algunos godos fueron obligados a convertirse al catolicismo. Un segundo intento arriano tuvo como protagonistas al obispo Ultí, cuya sede se desconoce, suponiéndose que pudiera ser el obispo de Toledo, que aunque nominalmente había adjurado, conservaba sus creencias arianas, y la reina Gausinda, viuda de Atanialjo y Leo y Gildo. La conspiración fue abortada y Uldila enviada al exilio. Gausinda murió poco después. Una tercera conspiración se planeaba desde hace unos meses. Algunos nobles de Septimania preparaban una conjura para derrocar al rey. La encabezaban los condes Granista y Bilderigos y el obispo ariano de Narbona a Talauco. Los conspiradores pidieron ayuda al rey de Borgoña-Gontrán. Las hostilidades con Borgoña, suspendidas desde el 586, se reanudaron súbitamente en el 89. Las fuerzas borgoñas al mando de Boso, que habían sido llamadas por los conspiradores, se acercaron a Carcasona, que al parecer fue ocupada, pero fueron derrotadas por fuerzas visigodas al mando de Claudio, dux de la provincia lusitana, en las cercanías del río, del río Aude. Los francos dejaron sobre el terreno 5.000 cadáveres y 2.000 prisioneros. La derrota fue completa y la seguridad de Setimania quedó asegurada. Parece ser que Granista y Bildergerno murieron en la lucha, y Ataloc falleció poco después de muerte natural. Poco de antes de celebrarse el Concilio de Toledo, Ricaredo comunicó que dejaba sin efecto la prohibición para la Iglesia de celebrar sino dos provinciales de obispos. El 8 de mayo del 589 se inició el tercer Concilio de Toledo. Ricaredo hizo profesión de fe católica y anatemizó a Arrio y sus doctrinas. Se atribuyó la conversión del pueblo godo y su al catolicismo. Varios obispos arrianos adjuraron públicamente sus creencias entre ello cuatro probablemente suevos, Becila de, de Lucus, Lugo, Gardingus de Tute, Tui, Arguiduitus de Porto Cale, Oporto, y Sunila de Bacemún. Y otros cuatro godos, Hugnus de Barcino, Barcelona, Fritclus de Dertosa, Tortosa, Maurilia de Palentia, Valencia, y Yugubilibiclus de Valencia. Sabemos que en la reunión existió un obispo de Pamplona llamado Loliolo, pero posteriormente la sede dejó de estar presentada hasta el año 684. Las resoluciones del signo de Arriano de Toledo de 580 fueron condenadas. Asistieron al concilio 72 obispos, personalmente o mediante delegados, siendo las figuras principales Leandro de Sevilla y el abad de Servitanum, Eutropio. Las decisiones del concilio adquirieron fuerza de ley a publicar el rey un edicto de confirmación del concilio. La desobediencia era castigada con grandes penas. Tras el concilio, en el 590 se organizó una nueva conspiración encabezada por Argimundo, cubiculario del rey y dux de una provincia, y personas influyentes del palacio. Aunque los conjurados pretendían asesinar al rey y proclamar en su lugar a Argimundo, Signoras se se intentaban restablecer el arrianismo o actuaban movidos por la ambición de poder. Descubierta la conjura, Argimundo sufrió flagelación, decalvación, amputación de la mano derecha y escarnio público. Sabemos que coincidiendo con la conversión del al catolicismo, se produjeron algunos cambios sociales entre los godos. Su forma de vestir se adaptó a lo de los romanos, desapareciendo las tradicionales broches y hebillas, y las propiedades de los difuntos ya no se enterraron con estos, sino que se incineraban. Hubo negociaciones para casar a Ricaredo con las princesas francas Riguntis y Clodosinda, pero no consta que dichos enlaces llegaran a celebrarse. Poco antes del concilio de Toledo, Ricaredo casó con la plebeya Bado, con quien desde hacía ya algunos años estaba relacionada, y había tenido a su hijo Liuba. Su matrimonio fue realizado para complacer a la Iglesia. Cuando ya estaba previsto que en dicho concilio, el rey haría profesión pública y solemne de abrazar la fe católica, y por consiguiente, también por parte del reino. De la importancia del acto es prueba el hecho de que Badú, su esposa, fuese la primera y única reina visigoda que firmó las actas de un concilio. Aunque se ignora la fecha de nacimiento del rey, sí se sabe que Hermenegildo, su hermano mayor, había nacido hacia el 564, por lo que él mismo hubo de nacer un año después. Por tanto, en el 589 contaba como máximo 24 años de edad. Su hermano Hermenegildo se casó en el 579, contando pues 15 años de edad. Hacia el 599 hubo una guerra contra los bizantinos, sin que sepamos las cosas ni la evolución, aunque parece que la lucha fue favorable a Bizancio, que ocupó diversos territorios. Debió ser tras ello cuando Ricaredo solicitó por mediación del papa una copia del tratado concertado con los bizantinos, que fijaba los límites de la provincia de Hispania. El papa le respondió que desistiera de ello, pues caso de aparecer el tratado, aunque las presuntas conquistas bizantinas, el reino visigodo resultaría perjudicado, ya que la extensión de la provincia debía ser menor que en el momento del tratado. Como sabemos que el Ovigilde había recobrado toda parte de la región del Estrecho, las regiones cercanas a Málaga y Baza, y probablemente el territorio entre Baza y Málaga, las regiones ocupadas por los bizantinos se situarían bien en la zona costera entre Málaga y Cartagena, o bien en la zona del Estrecho. Ricaredo murió en Toledo de muerte natural, el 21 de diciembre del año 601, y le sucedió su todavía muy joven hijo Liuba II, del cual distintos autores discrepan sobre su legitimidad. 22 de diciembre de 1772, la hace Luis de Quintanar. José Luis de Quintanar y Soto Ruiz fue un militar realista y político mexicano, personaje clave en los cuartelazos hacia los administradores Vicente Guerrero y José María Bocanegra. Tras este último, fue miembro del triunvirato encargado del Poder Ejecutivo de México, junto con Pedro Vélez y Lucas Salamán en diciembre de 1829. Nació el 22 de diciembre de 1772, en San Juan del Río, Querétaro. Fue el cuarto hijo de ocho. Solo cinco de la familia Quintanar alcanzaron la edad adulta, incluyendo al general Luis de Quintanar. Su infancia y juventud transcurrieron entre su casa del barrio de San Marcos y la hacienda familiar La Cueva, ambas situadas en San Juan del Río. Su madre murió el 9 de octubre de 1786 y cuatro años más tarde, el 13 de febrero, su padre contrae matrimonio con la viuda Vicenta Casimira Villagrán. Luis de Quintanar sentía atracción hacia las carreras de las armas, puesto que su padre lo era y su abuelo lo había sido, y decidió formarse como tal desde los 15 años. Como hijo de hacendado, y al estar acostumbrado a andar a caballo, escogió el regimiento de caballería de Querétaro, integrado por milicias provinciales disciplinadas. En 1801, Quintanar se enrola como teniente del regimiento de dragones provinciales de Querétaro. Sin embargo, comenzó a ascender militarmente hasta los 30. Quintanar era un gran jinete, incluso llegó a figurar entre los mejores picadores mexicanos en las corridas de toros hasta el punto que Agustín de Turbide le encargó de elaborar el primer reglamento taurino del país. Como realista, forjó toda su carrera militar bajo las órdenes de la corona española, donde alcanzó el rango de general de brigada. Intanar comenzó a ascender en lo militar y a ocupar diversos cargos. En 1812 recibe el nombramiento de juez principal de acordada. Entonces, era capitán del Regimiento de Dragones de Querétaro y teniente coronel graduado. En 1813 queda al mando de las tropas de Nueva Galicia, que ayudaron a Iturbide a evitar la reunión que los hermanos López Rayón querían efectuar en Pentjar. Intervino la famosa Batalla de la Lomas de Santa María, cerca de Valladolid, el 23 de diciembre de 1813. El 17 de febrero de 1814 es nombrado comandante y después teniente coronel al mando de la 4 División del Ejército a las órdenes del Mariscal de Campo, José de la Cruz, en la provincia de Nueva Galicia. El 10 de abril es ascendido a coronel. En 1819 es designado comandante militar del distrito de Penjamo. Después es transferido a Valladolid. Quintanar participó en la última acción del ejército realista contra los insurgentes en el Cerro de la Goleta, cercano a Sulpetec y Taxco. Combatió la causa insurgente hasta el año 1821, cuando se afilió al Plan de Iguala. Por su labor y valentía, fue ascendido a general de división. Apoyó la coronación de Agustín de Iturbide como emperador de México, quien en gratificación por sus servicios lo nombró jefe político de Jalisco, cargo que desempeñó del 22 al 24. Junto con Anastasio Bustamante, Quintanar proclamó en Jalisco el régimen federal con la intención de facilitar el regreso de Iturbide una vez que éste salió exiliado a Europa tras el declive de su imperio. El 22 de enero de 1822 fue elegido diputado en representación de San Juan del Río en el Congreso Constituyente y renunció a su posición a finales del 23. El general Anastasio Bustamante, gran amigo de Quintanar, fue nombrado comandante militar del estado. El año 1822 estuvo lleno de eventos importantes para Quintanar. Fue capitán general y jefe superior político de México. El 18 de marzo pidió permiso a Iturbide para casarse con Luisa Garay, lo cual hizo a finales de ese mes. Tuvieron dos hijos. El 1 de abril Recibe el nombramiento de capital general de Guadalajara. Y el 20 de octubre, Iturbide lo nombra jefe político superior de la provincia de Nueva Galicia. Más tarde, es destituido como comandante militar de Nueva Galicia por sospecha de conspiración a favor del régimen de Iturbide. El comando se lo otorgó al general José Joaquín de Herrera. En Guadalajara, la delegación provincial declaró a la intendencia de Nueva Galicia como el estado libre y soberano de Jalisco. Cuando el general Herrera llegó a, llegó a Guadalajara para hacerse cargo del mando militar, fue incapaz de hacerlo. Guanajuato y Querétaro adoptaron también la posición de Jalisco, por lo cual Herrera hubo de regresar a la Ciudad de México. En 1824, el Congreso Constituyente se reunió y señalaron los límites de los nuevos estados. Se separó Colima de Jalisco con la intención de crear un nuevo puerto en el Pacífico para rivalizar con el de Acapulco. Pero, en realidad, el propósito principal era debilitar la posición política de Quintanar. La legislatura de Jalisco eligió a Luis Quintanar primer gobernador del estado del 20 de octubre de 1822 al 17 de junio del 24. Durante su administración, él promulgó el decreto del congreso sobre la liberación de todos los esclavos en el estado el 20 de enero de 1824. Secundó el cuartelazo militar del 23 de diciembre de 1829, desconociendo a Vicente Guerrero. Y a la salida de este de la capital, Quintanar dirigió un cuartelazo obligando a José María Bocanegra, presidente interino, a renunciar. Pronto, Quintanar organizó el gobierno, decidiendo esperar la llegada de Anastasio Gustavante. Un triunvirato integrado por él, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Pedro Vélez, y el político e historiador Lucas Salamán. Gobernaron hasta el 31 de diciembre de 1829, fecha en la que Bustamante hizo su entrada en la Ciudad de México y los relevó del poder. En gratificación y compensación por sus servicios, el nuevo presidente y además amigo Anastasio Bustamante lo nombró presidente del Supremo Tribunal de Guerra. Luis de Quintana Bocanegra, Soto y Ruiz, como le gustaba afirmar cuando estaba bajo las órdenes de Iturbide, Murió en la Ciudad de México el 16 de noviembre de 1837, al poco tiempo de haber cumplido 64 años de edad. Sus restos fueron sepultados con honores militares completos, en el antiguo panteón de Los Ángeles de la capital. Cuando este cerró, la ubicación de su tumba se perdió para siempre. 23 de diciembre de 1962. Muere José Giral. José Giral Pereira fue un político y químico farmacéutico español, presidente del Consejo de Ministros durante la Segunda República, además de ejercer otros altos cargos de Estado. Nació el 22 de octubre de 1879 en Santiago de Cuba. Era hijo de Antonio Giral Campronero militar peninsular enviado a Cuba, que posteriormente tuvo una plaza auxiliar de telégrafos, y de Antonia Pereira, natural de Santiago de Cuba. La madre de Giral falleció cuando éste tenía cuatro años de edad. Una vez finalizado sus estudios de química y farmacia en Madrid, ganó en 1905 la Cátedra de Química Orgánica de la Universidad de Salamanca de ideología republicana, fue encarcelado en 1917 por participar en la huelga general de aquel año. En 1920, abandonó su cátedra, que quedó en excedencia, vendió la farmacia que regentaba en Salamanca, se trasladó a Madrid y abrió una farmacia en el número 35 de la calle de Atocha. Volvió a sufrir prisión bajo la dictadura de Primo de Rivera y el gobierno de Berenguer. Amigo íntimo de Manuel Azaña en 1925 sería uno de los impulsores del Grupo de Acción Republicana. Años después, este pequeño grupo se convertiría en un partido político, Acción Republicana. Al proclamarse la segunda república, en abril de 1931, fue nombrado rector de la Universidad Central de Madrid y consejero de Estado. Ligado a la provincia de Cáceres, de cara a las elecciones de cortes constituyentes de junio de 1931, se postuló como candidato por esta circunscripción, logrando obtener acta de diputado. En las Cortes llegó a fungir como portavoz del Grupo Parlamentario de Acción Republicana. En las elecciones del 36 volvería a obtener acta de diputado por Cáceres, esta vez bajo las siglas de izquierda republicana. Su candidatura logró obtener 98.516 votos. En 1931 fue designado ministro de Marina en el gabinete que presidía Manuel Azaña, cargo que detentaría hasta junio del 33. En febrero del 36 volvería a asumir la cartera de Marina en un nuevo gobierno presidido por Manuel Azaña. Mantendría este puesto durante los posteriores gabinetes de Augusto Barcia y Santiago Cáceres Quiroga. La grave situación provocada por el golpe de estado de julio del 36 y la incapacidad de Casares Quiroga para hacer frente al mismo provocaron su dimisión, la noche del 18 de julio. Tras este es un efímero gabinete centrista liderado por Diego Martínez Barrio y después de que Mariano Ruiz Funes rechazara formar gobierno, la mañana del 19 de julio, Giral fue nombrado presidente del Consejo de Ministros. Cuando Giral asumió el cargo del gobierno republicano, había perdido el control de Marruecos, las Islas Canarias. Baleares, Castilla la Vieja, Navarra y buena parte de Aragón y parte de Andalucía. Una de las primeras medidas que tomó Giral fue la autorización para que se entregaran armas al pueblo, lo que permitió aplastar la rebelión en muchos sitios. Así, hacia el 25 de julio la rebelión militar había sido derrotada en los centros urbanos de varias regiones. El fracaso de los golpistas por hacerse con el poder y la incapacidad del gobierno por controlar la sublevación transformaría la situación en una guerra civil. Sin embargo, la entrega de armas también se convirtió en un arma de doble filo, y dejó al gobierno sin el monopolio del orden público. Paralelamente, el golpe de estado provocó el colapso del estado en muchos sitios, produciéndose una auténtica situación revolucionaria en la zona leal a la república. El gobierno viral se demostró impotente para imponer su autoridad sobre las masas asaltadas. ...y las autoridades terminaron perdiendo el control del orden público... Frente a, proceden a a ...frente a la prepotencia de las milicias. La noche del 22 al 23 de agosto... ...se produjo una matanza en la cárcel Modelo de Madrid... ...en la cual resultaron asesinadas... ...una treintena de conocidos políticos y militares... ...a manos de milicianos. Aquel suceso... ...supuso un fuerte menoscabo de la reputación de la república en el exterior. El pueblo José Giral ...lloró cuando tuvo conocimiento de lo ocurrido... El apartado del Estado quedó descoyuntado en la zona leal a la República, surgiendo en su lugar numerosos núcleos de poder autónomos. En Cataluña, las autoridades de la Generalitat empezaron a usurpar competencias que no le correspondían según su propio estatuto de autonomía. La desarticulación de los resortes del Estado también impidió organizar una defensa adecuada ante los avances de las fuerzas sublevadas, especialmente del ejército de África, algunos de cuyos efectivos habían logrado cruzar el estrecho de Gibraltar y amenazaban hacia Madrid. El 3 de septiembre los sublevados conquistaron Talavera, hecho que provocó una grave crisis en la zona republicana. Talavera constituía la última gran localidad en el camino hacia Madrid. Esa misma noche, Giral presentaría su dimisión a Hazaña, decisión que comunicaría a sus ministros al día siguiente. Sería sustituido por el líder socialista Francisco Largo Caballero. La formación del nuevo gobierno no significó su salida del mismo, pues siguió teniendo presencia en el Consejo de Ministros como ministro sin cartera. En mayo de 1937 se convirtió ministro de Estado en el nuevo gobierno presidido por Juan Negrín, en sustitución del socialista Julio Álvarez del Vallo. A mediados de aquel año, Giral y Negrín viajaron a París para intentar convencer al gobierno francés de que debía ponerse fin a la política de no intervención, iniciativa en la que no tuvieron éxito. En abril de 1938, durante la crisis provocada por la derrota republicana en Aragón, hubo un nuevo cambio de gobierno. Giral abandonó el ministro de Estado, pero continuó en el gabinete como ministro sin cartera. Estuvo presente en la última reunión de las Cortes republicanas celebrada en Castillo de Figueras el 1 de febrero del 39. Unos días después, el 5 de febrero, Giral cruzó la frontera francesa junto con Azaña y Martínez Barrio. Acabada la contienda, José Giral sufrió la represión del régimen franquista. El Tribunal Provincial de Responsabilidades Políticas de Madrid le impuso una multa de 75 millones de pesetas. La represión también le afectaría en el ámbito profesional, siendo depurado como catedrático y separado del servicio. Tras la derrota de la República, marchó al exilio. Emigrado primero a Francia, se trasladó a México, donde continuaría manteniendo el contacto con el exilio republicano al tiempo que ejercía la docencia en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la capital
1: mexicana.
0: Ejerció con honores la actividad académica desde su llegada hasta su muerte. Desde 1940 formó parte del Colegio de México institución a la que renunció en agosto del 45 en virtud de su designación como jefe del gobierno republicano español. En agosto del 45, las Cortes Republicanas se reunieron en el Ciudad de México por primera vez desde el final de la Guerra Civil. Martínez Barrio, que prometió el cargo de Presidencia de la República en el exilio, encargó a Giral la formación de un gobierno. Guiral falleció en Ciudad de México ...el 23 de diciembre de 1962... 4 de diciembre de 1813. Finaliza la Batalla de las Lomas de Santa María. La Batalla de las Lomas de Santa María fue una acción militar de la Guerra de Independencia de México, efectuada entre el 23 y 24 de diciembre de 1813, en la localidad de Lomas de Santa María, Michoacán. Tras el estallido de la independencia de México, el cura de Caracuarau, José María Morelos, se entrevistó con Miguel Hidalgo y Costilla el 20 de octubre de 1810 en Charo y le encomendó iniciar la insurrección en el sur del territorio novispano, principalmente dirigiéndose hacia Acapulco. Tras la ejecución de Hidalgo, el 30 de julio de 1811, Morelos quedó como máximo jefe de la insurgencia. Tras fracasar en el intento de tomar Acapulco, se fortificó en Cautla, donde derrotó a Félix María Calleja en el sitio de Cátula. De ahí marchó a Te Tehuacán y más tarde a Antequera de Oaxaca, para tomar la ciudad, lo que logró el 25 de noviembre de 1812. Convocó al Congreso de Chilpancingo en septiembre de 1813. Poco después de que Acapulco en sus manos. En esas sesiones se acordó que después de la clausura del evento, Morelos y su tropa deberían tomar Valladolid para que el congreso pudiera instalarse en aquella ciudad. En noviembre sus tropas salieron hacia la capital de la provincia de Michoacán, a la que llegaron en diciembre. Calleja supo pronto, gracias a los espías con los que contaba entre el ejército insurgente, de los movimientos a los que Morelos había dedicado más esfuerzos. El 8 de diciembre, por órdenes del virrey, el coronel el Domingo Landazuri salió de la capital al mando de 2.000 hombres. El coronel Agustín Iturbide se reunió en Puebla con el general Ciríaco del Yan, y ambos incorporaron a sus fuerzas las tropas de Lanzaduri la mañana del 23 de diciembre en Indapareirpo, Michoacán. El brigadier Landazuri se marchó con la tercera parte de las tropas combinadas a la capital de la Intendencia de Michoacán. Valladolid, donde se preparaba para resistir el ataque insurgente. Ramón López Rayón informó a Morelos de la reunión que habían sostenido los jefes realistas y el generalísimo le ordenó a Rayón atacar el conglomerado de las fuerzas de Iturbide y Llano, lo que permitiría a sus tropas ganar tiempo para tomar Valladolid y que los realistas defensores de la plaza no pudieran recibir los refuerzos enviados por el virrey. Rayón obedeció y movilizó al grueso de su tropa, siempre siguiendo a Ayano. Ambos bandos se enfrentaron el 21 de diciembre en Jerecuero, donde los insurgentes fueron derrotados gracias a la intervención del coronel Turbide, quien después de vencer a Rayón, le persiguió por el campo de Santiaguito, donde dio muerte a Rafael, único hijo de Ramón Rayón. La mañana del 23 de diciembre, Morelos escribió a Landazuri pidiendo la rendición de Valladolid, prometiendo respetar la vida del comandante y los defensores realistas. Sin embargo, en lugar de responder al caudillo insurgente, Landazuri comenzó a preparar las defensas de Valladolid, esperando un posible ataque. En efecto, al mediodía, una división insurgente comandada por Hermenegildo Galeana comenzó el asedio de Valladolid. Con poco más de 1200 hombres, entró por la parte norte de la ciudad y derrotó a los batallones de Landazuri, quien por momentos se veía acorralado. Alrededor de dos horas más tarde, los refuerzos de Iturbide y Llano entraron a Valladolid, sosteniendo un fuerte enfrentamiento con Galeano, a quien la llegada de los realistas le impidió tomar la plaza, por lo que decidió retirarse. Por cuestiones de estrategia y táctica, Turbide detuvo a Llano en su intento por derrotar definitivamente a Galeana, quien entró en el campamento de Morelos pidiendo refuerzos. Bravo decidió ir con su división a intentar el ataque definitivo a Valladolid, pero Llano y sus tropas le enfrentaron en la zona de los Portales, ubicados en el centro de la ciudad, por lo que Bravo vio frustrada la toma de la capital, Michoacán. Mariano Matamoros, sacerdote insurgente y lugarteniente de Morelos, Comandó el tercer y último intento por tomar Valladolid para la causa insurgente, que fracasó al igual que los anteriores. Tras ser vencidas las fuerzas de Matamoros, Morelos envió un emisario pidiendo al general retirar sus tropas y regresar al campo para el día siguiente intentar la toma de la ciudad. Se instalaron en un parje boscoso a las afueras de la llanura vallesoletana, conocido como las Lomas de Santa María. Una planicie arbolada en la que se prepararon para el día siguiente. A la medianoche, ya entró el día 24 de diciembre, Iturbide recibió noticias de la ubicación del ejército de Morelos gracias a los informantes que habían logrado penetrar en las fuerzas insurgentes. Llano les sugirió atacarles para evitar que Morelos hiciera otra invasión en Valladolid, alrededor de las 2 de la madrugada. Llano e Iturbide atacaron el campamento insurgente eliminando así, poco a poco, más de la cuarta parte de las tropas de Morelos, que debido a la oscuridad, seguía atacándose entre sí una vez que las tropas realistas se habían retirado. Esta derrota supuso el fin de la cuarta campaña de Morelos y el inicio de la quinta, en la que el caudillo sureño comenzó su declive y acabó siendo capturado y ejecutado por los realistas en 1815. Gracias a los consejos de los miembros del, del Supremo Poder Legislativo, instalado en el congreso de Chilpancingo, Morelos decidió retirar a sus fuerzas de Redolive y desistir de tomar esta ciudad. Y en lugar de ello, decidió retirarse a Puebla y presentar batalla en la hacienda de Purapoa. El 4 de enero de 1814, Matamoros dirigió a los insurgentes en la batalla de Puracrá contra los realistas, que esta vez fueron comandados únicamente por Iturbide, ya que ya no había sido llamado España y nombrado comandante militar de Málaga. Nuevamente, los independentistas sufrieron una derrota a mano de Iturbide y Matamoros intentó huir atravesando el riachuelo de la hacienda. Pero el cadete, Leonardo Rodríguez, le, le aprendió, por lo que le fueron pagados 300 reales en oro y dado un ascenso a teniente. Matamoros fue presentado como prisionero de guerra por ante, ante Iturbide, quien autorizó su traslado a Valladolid para que fuera juzgado. Tras ser degradado de su condición sacerdotal, ...se le sentenció a muerte el 23 de enero. Morelos intentó salvar la vida de su lugarteniente... ...ofreciendo al Virrey Calleja un canje. La vida del general Matamoros... ...a cambio de liberar y perdonar... ...a 200 realistas capturados en diversas acciones militares... ...a lo largo de sus campañas. Pero el gobernante español se negó... ...y Matamoros fue ejecutado en el portal de Ceomo ...la mañana del 3 de febrero de 1814. Cuando Morelos se enteró de la muerte de Matamoros... Ordeno el fusilamiento de los prisioneros españoles. 25 de diciembre de 1156. Muere Pedro el Venerable. Pedro el, Mon el Venerable, también conocido como Pedro de Montbosier, fue abad de la, de la abadía benedictina de Cluny. Ha sido honrado como santo, aunque nunca fue canonizado formalmente. Pedro fue consagrado a Dios al nacer y entregado a los monjes del monasterio de la Orden de Cluny en Soussoulens hizo sus votos allí a la edad de 17 años, consiguiendo en poco tiempo ser muy estimado lo que hizo que fuese nombrado profesor y poco después prior del monasterio de Bezelay, cuando contaba con tan solo 20 años. Más tarde se trasladó al monasterio de Domené. Tuvo tanto éxito en el cumplimiento de sus funciones en los monasterios de Bezelay y Domené que a los 30 años fue elegido general de la orden. Pedro fue un incansable defensor de la necesidad de reformar su orden, ya que estaba terriblemente necesitada de reconstrucción tras haber sido depuesto por el papa del anterior abad, Poncio. La orden de Cluny era objeto en su momento de ataques por parte de otras órdenes religiosas, así como de prominentes monjes y teólogos, entre los que destacan el monje cisterciense San Bernardo de Claraval. Pedro, Consiguió hacer frente con éxitos estos ataques y también logró llevar a buen término la reforma de su orden, recibiendo por ello el sobrenombre de Venerable. Pedro se convirtió en una figura destacada de la iglesia católica con gran proyección tanto a nivel internacional como en su país, donde colaboró con importantes personalidades civiles y eclesiásticas. Asistió a muchos de los concilios más importantes de su época, incluido el concilio de Pisa que se celebró en 1134. En el que colaboró para evitar un posible cisma en la Iglesia, dando su apoyo al Papa Inocencio II. Asistió asimismo sí al Concilio de Reims en 1147. Asumió la defensa del teólogo y filósofo francés Pedro Abelardo después de que fuese condenado por el Concilio de Sens por su interpretación racionalista de la Trinidad. Lo acogió en Cluny e intentó suavizar la sentencia del Concilio, logrando reconciliar a Abelardo con su principal acusador San Bernardo. De la muerte de Abelardo, Pedro le dio la absolución de sus pecados a petición de Eloísa. Pedro destacó por su labor de recopilación de documentos sobre el Islam y por sus propios escritos sobre el tema. Es autor de una importante cantidad de correspondencia de muchos escritos sobre cuestiones teológicas tales como la doctrina cristiana de la divinidad de Jesucristo, sobre las herejías de su época y sobre el tema de los milagros. Sus escritos son considerados como algunos de los documentos más importantes del siglo XII. A pesar de su intensa vida y de la importancia del papel desarrollado por la historia europea, la mayor, el mayor logro de Pedro consistió en la importantísima contribución que realizó para revaluar las relaciones de la Iglesia con el Islam. Fue un decidido impulsor del proyecto de realizar un estudio del Islam tomando como base sus propias fuentes recibió el encargo de hacer una traducción detallada del material documental de origen islámico del que se disponía, y para ello viajó a España en 1142, donde encontró los, tra los traductores que necesitaba. Los manuscritos en cuestión se han vinculado a Toledo, que fue un importante centro de traducción árabe. Sin embargo, parece ser que Pedro se reunió con su equipo de traductores en un lugar de España más al norte, posiblemente en La Rioja. Esto está avalado por el hecho de que se sabe que visitó Nagel. El proyecto de traducir una serie de textos relativos al Islam se, se denominó Corpus Toletanum. Uno de los textos traducidos fue la Apología de al pero la traducción al latín más importante fue la que hicieron del Corán en árabe. Robert Ketton fue el traductor principal y participaron Pedro de Toledo en trabajos de planificación y transcripciones y Pedro de Poitiers que ayudó a pulir la versión final latina. En el equipo también figuraban Germán Carintia amigo de Robert Ketton y un musulmán llamado Mohamed. Pedro utilizó el nuevo material traducido para sus propios escritos sobre el Islam. Entre ellos destacan como los más importantes el compendio de la herejía del Islam y la refutación de las sectas y las herejías de los musulmanes. En estas obras Pedro considera al Islam como una herejía cristiana que cree que está próxima al paganismo. Por ello Explica a San Bernardo que su objeto es el mismo que surge de las enseñanzas de los padres de la iglesia que nunca desistieron de combatir la herejía, sino que se opusieron a ella con toda la fuerza de su fe, poniendo de manifiesto, con sus argumentos y sus escritos, que la herejía es detestable y merecedora de condena. Sin embargo, si bien su interpretación del Islam era básicamente negativa, consiguió que se estableciese un enfoque más razonable del Islam. Mediante el empleo de textos originales islámicos en lugar de los anteriormente utilizados, que tan solo eran el resultado de la e imaginación de los primeros escritos cristianos y occidentales. Aunque esta aproximación, alternativa al islam, no fue ampliamente aceptada ni emulada por otros eruditos cristianos de la Edad Media, sí consiguió influir en un reducido número de personajes influyentes y eruditos de la Iglesia, incluido Roger Bacon. Pedro el Venerable, murió en Cluny el 25 de diciembre de 1156. 17 de diciembre de 1776. Sucede la batalla de Trenton. La batalla de Trenton tuvo lugar durante la guerra de independencia de los Estados Unidos después de la travesía del río Delaware por parte del general George Washington hacia Trenton, Nueva Jersey. En horas de la mañana, los jesianos habían establecido su puesto de mando en la carretera de Pennington a una milla al noreste de Trenton. Washington lideró el ataque al frente de sus soldados. El comandante del puesto de los avanzados de los jesianos, el teniente Andreas von Biedenholdt, al salir de su tienda fue atacado por un estadounidense que le disparó. Los estadounidenses dispararon tres salvas y los jesianos hicieron un disparo. Washington le ordenó a Edward Hunt, a los fusileros de Pennsylvania y un batallón de infantería de habla alemana que bloqueara la carretera que llevaba a Princeton. Atacaron el puesto avanzado de los hessianos en, esa, en ese patio, y Binderhold pronto se dio cuenta de que ese ataque era más que una simple escaramuza. Ver a los hessianos en retirada desde el puesto de avanzada llevó a sus hombres a hacer lo mismo. Ambos destacamentos hessianos hicieron retiradas organizadas, disparando mientras retrocedían. En las tierras altas en el extremo norte de Trenton, se lesionó una compañía del regimiento losberg y ellos hicieron frente a los americanos, retrocediendo lentamente, manteniendo el fuego permanente y usando las casas para esconderse. Una vez en Trenton, ganaron fuego de cobertura de otras compañías de guardia haisiana apostadas en las afueras de la ciudad. Otra compañía de guardias cerca del río Delaware se precipitó al este en su ayuda dejando abierto el camino del río en Trenton. Washington ordenó cortar la ruta de escape de Princeton. Envió infantería ordenadamente de la batalla para bloquearlo, mientras que la artillería se formaba en las calles King y Queens. Liderando la columna sur de América, el general Sullivan entró en Trenton por el camino abandonado del río y bloqueó el único cruce sobre el Omspink Creek, para cortar la huida de los hessianos. Sullivan detuvo brevemente su avance para asegurarse de que la división de Green tuviera tiempo para presionar a los hessianos a sus puestos de avanzada en el norte. Poco después, continuó su avance, atacando el Hermitage, la casa de Firmont Dickinson, donde se encontraban 50 Jagger bajo el mando del teniente von Grotenhausen. El teniente von llamó a 12 de sus Jagger en combate contra la vanguardia pero solo habían avanzado unos cien metros cuando vio una columna de los estadounidenses que avanzaban a la ermita, tratando de evitar al cuartel de los jesianos. Y allí se le unieron al resto de los Jagger. Tras el intercambio de una volea, dieron media vuelta y corrieron. Algunos trataron de nadar a través del arroyo, mientras que otros escaparon por la ruta del puente, que aún no había sido cortada. Los 20 dragonarios británicos también huyeron. Como Green y Columna de Sullivan entraban a la ciudad, Washington se trasladó a un terreno elevado al norte de las calles Kinney y Queen's para ver la batalla y dirigir sus tropas. En ese momento, la artillería estadounidense situada al otro lado del río Delaware entró en acción, devastando las posiciones de los jesianos. Con el sonido de la alarma, los tres regimientos de hessianos empezaron a prepararse para la batalla. El regimiento Roll se formó en la parte inferior del King Street junto con el regimiento Losberg, mientras que el regimiento Kineshausen se formó en el extremo inferior de Queens Street. El Teniente Piel, ayudante de Roll, despertó a su comandante, quien encontró que los rebeldes habían tomado la V de las dos principales calles de la ciudad. Ese era el lugar en donde los ingenieros habían recomendado la construcción de un reducto. Roll ordenó a su regimiento a trincherarse en el extremo inferior de King Street, al regimiento Losber de prepararse para un avance hacia Queen Street y al regimiento Kinghausen de hacer una pausa como reserva para el avance de Rall a King Street. El cañón americano estacionado al frente de las dos calles principales rápidamente entró en acción. En respuesta, Ral dirigió su regimiento con el apoyo de algunas compañías del regimiento de Lausberg para limpiar las armas. Los hessianos formaron filas y comenzaron el avance por la calle, pero su formación se rompió rápidamente por las armas estadounidenses y el fuego de los hombres de Mercer que había tomado las casas del lado izquierdo de la calle. Rompiendo filas, los hessianos iniciaron la huida. Ral ordenó a dos cañones de tres libras abrir fuego. Después de disparar seis randas cada una, en pocos minutos la mitad de las tropas gessianas fueron diezmadas por cañones estadounidenses. Los supervivientes huyeron cubriéndose detrás de las casas y las cercas, y los cañones fueron tomados por los americanos. Tras de la captura de los cañones, los hombres bajo mando de George Wendon avanzaron por Queen Street.
1: En
0: Queen, todos los intentos de los gesianos por avanzar por la calle fueron repelidos por armas de fuego, bajo el mando de Thomas Forrest. Después de disparar cuatro bandas una, fueron silenciados dos cañones gesianos. Uno de los obuses de Forrest fue puesto fuera de combate debido a un eje roto. El regimiento Kinghausen se separó de Losberg y los regimientos del Gral. Losberg y Ral retrocedieron a un campo fuera de la ciudad teniendo grandes pérdidas debido a la metralla y el fuego de bosquete. En la parte sur de la ciudad, los estadounidenses bajo el mando de Sullivan comenzaron a eliminar a los hessianos. John Stark encabezó una carga con bayonetas contra el regimiento Kingfousen, los cuales rompieron las filas hessianas debido a la falta de Sullivan, que encabezó una columna de hombres para bloquear la huida de las tropas a través del arroyo. Los trataron de reorganizarse en el campo y hacer un último intento de recuperar la ciudad para que pudiera hacer una ruptura. Rall decidió atacar el flanco americano desde las alturas del norte de la ciudad. Rall gritó: "Adelante!" y los hesianos comenzaron a moverse con la bandera de la brigada, clarines y tambores para ayudar al espíritu de los jesianos. Washington. Aún en el terreno elevado, vio a los hesianos acercarse al francoamericano. Trasladó a sus tropas para asumir la formación de batalla contra el enemigo. Los dos regimientos de hesianos empezaron a marchar hacia King Street, pero fueron atrapados por el fuego estadounidense que llegó a ellos en tres direcciones. Algunos estadounidenses habían tomado posiciones defensivas en el interior de las casas. Algunos civiles se unieron a la lucha contra los hesianos. A pesar de esto, ellos continuaron presionando recuperando sus cañones. A la cabeza de King Street, Knox vio que los hessianos habían tomado el cañón y ordenó a sus tropas retomarlos. Seis hombres corrieron y después de una breve lucha se apoderaron del cañón convirtiéndolos. Como la mayoría de los hessianos fueron incapaces de disparar sus armas de fuego, sus formaciones se rompieron y comenzaron a dispersarse. Real. Fue herido de muerte. Washington condejó a sus tropas hacia abajo desde las alturas mientras gritaba ¡Marchen, mis bravos compañeros! ¡Después de mí! La mayor parte de los jesianos se retiraron a un huerto, con los americanos buscándolos de cerca. Fueron rodeados rápidamente y se les ofreció rendición de aceptar. A pesar de la orden de, de unirse a Gral, los regimientos de Kindhausen marcharon por el ron en la dirección opuesta Ellos trataron de escapar a través del puente pero se encontraron que el puente había sido tomado Los estadounidenses atacaron rápidamente derrotando un intento de los gesianos de atravesar sus líneas Rodeado por los hombres de Sullivan el regimiento se rindió Pocos minutos después el resto de la brigada La fuerza jesiana sufrió 22 víctimas mortales, 83 heridos graves y 896 capturas. Los norteamericanos sufrieron solo 2 muertos y 5 heridos por heridas de guerra. Incluyendo los soldados estadounidenses que murieron de agotamiento y la enfermedad de los días siguientes, el total de víctimas mortales estadounidenses de la expedición pudieron haber sido más altos que los de jesianos. Los jesianos fueron enviados a Filadelfia y más tarde a Lancaster. En 1777 se le trasladó a Virginia. Rall murió más tarde ese día en su cuartel general. Los cuatro coroneles de los jesianos en Trenton murieron en la batalla. El regimiento Losberg fue retirado efectivamente de las fuerzas británicas. Los supervivientes del regimiento Kingfousen escaparon hacia el sur pero Sullivan capturó unos 200 hombres junto con los cañones y suministros del regimiento. Además, se capturaron aproximadamente 1.000 armas y municiones. La victoria estadounidense fue ayudada por John Honeyman, quien recolectó inteligencia en Trenton y engañó a los defensores hessianos. Él fue responsable de estimar la fuerza de los defensores hessianos y de convencerlos de que los americanos estaban confusos y en ninguna condición de atacar. También el clima hizo que la travesía de Washington por el río Delaware casi imposible, lo que le daría en lo posterior el elemento de la sorpresa. Los jesianos enviaban una patrulla cada noche a inspeccionar para saber si había fuerzas enemigas próximas, pero no fueron enviadas aquella noche debido a una tormenta. Antes de que George Washington y sus tropas se fueran, fue visto en su escritorio una nota, la cual decía victoria o muerte. Para el la mediodía, las fuerzas de Washington habían movido a sus enemigos a cruzar el río Delaware nuevamente dentro de Pensilvania, tomando a sus presos y capturando recursos con ellos. Esta batalla dio al Congreso Continental una nueva confianza y por esto provocó que las fuerzas coloniales podrían derrotar a los regulares. También aumentó los reenganches en las fuerzas del ejército continental. Los coloniales ahora se habían probado contra un ejército europeo y el miedo hacia los jesianos que inspiraban con anterioridad se rompió ese año en Nueva York. 17 de diciembre de 1585 muere Pierre de Ronsard. Pierre de Ronsard fue un escritor y poeta francés del siglo XVI. Se cono conoció como el príncipe de los poetas y poeta de los príncipes. Lideró junto al también poeta Joaquín Dubelay el grupo poético del renacimiento francés conocido como la Pléiade, siendo el miembro más representativo. nació en el chateau familiar de la Poissonnière, a 95 kilómetros de Vendôme, cerca de Blois y Orleans, lo que hoy es el departamento de Loirecher, en la región del centro valle de Loira. Su familia pertenecía a la nobleza modesta, aunque se le suponía descendientes de un marqués húngaro de Tracia. Su padre, Luis de Ronsard, era un noble militar de amplia cultura, conocedor de latín y con vocación poética. Se casó con una viuda, Jean Chantier. Sirvió sucesivamente a tres reyes de Francia, Carlos VIII, Luis XII y Francisco I, y a un futuro rey, el duque Enrique de Orleans. Participó en las campañas de Italia y fue hecho prisionero tras la batalla de Pavía. Formó parte del grupo de rehenes que acompañaron a los hijos del rey Francisco I a España hasta la paz de Chambray. De los seis hijos del matrimonio de Pierre fue el menor. Estaba destinado a las armas por tradición familiar, pero su sordera, sobrevenida en 1540, le impulsó a renunciar a la carrera militar y diplomática y estudiar humanidades. Pierre de Ronsard se formó a lo largo de sus primeros años en su propia casa y tuvo como preceptor a su tío paterno, el clérigo Jean de Ronsard. Cuando tenía nueve años, su familia lo envió un semestre al colegio de Navarra en París. Al morir su tío el clérigo, el joven Pierre hereda su biblioteca. No parece que González apreciara mucho la vida aguda de la escuela. A pesar de su falta de experiencia, fue nombrado paje y puesto al servicio del delfín del rey Francisco, que murió al cabo de pocos días, y luego sucesivamente al de su hermano, el duque de Orleans, y al de la hermana de ambos, Magdalena de Francia. Cuando esta se hace casa con Jacobo V de Escocia, Rosard fue descrito al servicio de la reina. Aunque Magdalena falleció pronto, Rosard se quedó al servicio de la nueva esposa de Jacobo V, la princesa también francesa, María de Lorena. Rosard pasó tres años en Gran Bretaña. 1540, vuelve a Francia y se incorpora al servicio del duque de Orleans. Esta función le proporcionó la posibilidad de viajar. Le enviaron a Flandes y otra vez a Escocia. Pronto se le presentó una mejor oportunidad y se convierte en secretario del AZAR de PF, diplomático humanista que estaba destinado a la dieta de Angot, en la que el emperador Carlos V estaba buscando un acuerdo entre católicos y protestantes. En esa época contrae las fiebres que causarían su sordera. Al tener que renunciar al ejército y la diplomacia y no tener vocación eclesiástica, aunque fue tonsurado, acabará decantándose hacia la literatura. Al morir su padre, en junio de 1544, Lázaro de Beuf invitó a Pierre de Rosand a que se estableciera en su casa como preceptor de su hijo su futuro colega en la pliade, jean Anton de Beers, que era siete años menor que él. Ambos recibirán clases del ilustre helenista Jean Dorat, gracias al cual Rosat conoce a Pindar, cuya influencia resultaría fundamental en la pasión por la cultura griega. En 1545, Ronstadt conoce a la corte de Blois a Cassandra Salveati, una joven de 14 años, hija de un banquero florentino con la que tendrá una relación platónica. Esta mujer le inspirará a los sonetos para casarme, pero se casará al año siguiente con un noble francés. En 47, los dos pasaron a estudiar al colegio de Coqueret, donde ya estaba Joaquín Duvelay. El director de esta institución educativa era precisamente Jean Dorat, que después también pasaría a formar parte de la brillada. Novelay, el segundo de los siete, se une pronto a ellos. Este grupo, que recibió en principio el nombre de la brigada y después la preyade, era un grupo de poetas apasionados por el helenismo. La nómina se completó con estudiantes del vecino colegio de boncourt Remy Boulan, Yande de Perus y Etil Jodel, y con el propio Dorat. Estos escritores fueron llamados así porque constituían una constelación de siete estrellas a semejanza de las pleiades de la mitología griega, hijas del Titán Aldas. Monetus, apasionado por el latín, que desempeñaba un papel importante en la creación de la tragedia francesa, también estudió durante la misma época. En 1562 se inicia la guerra civil. El Ronsard se alinea con los católicos contra los hugonotes, incluso con las armas en la mano. El bando calvinista atacó publicando desde Ginebra libelos contra Gosan, quien a su vez contraatacó en escritos contra Juan Calvino y Baezia. Gracias a este celo, es recompensado con los prioratos de San Cosme, cerca de Tours y croix en Vendôme en 1565. Ese año publica elegías, mascaradas y pastorelas que aparecen a la vez en su interesante brevario de arte poético francés, que definió su idea de la poesía siguió un periodo mundano en el que solamente compuso los discursos, discursos destinados al príncipe. Rosal se embarca entonces en consolidar un gran proyecto. El rey Carlos IX le encara que escriba un gran poema épico sobre el, los balois que, en meditación de la Enaída de Virgilio, vinculanse el origen de Francia con la guerra de Troya. De esta forma, igual que Eneas huye de Troya para fundar Roma, el héroe Astinate, hijo de Héctor, llega a Galia, funda París en honor al hermano de su padre, París, y forma los cimientos de la Francia Moderna. Es la Franciada, en la que utiliza el verso de cada Los paralelismos con la Eneida son tales que incluso el protagonista, que en el poema, el poema se llama Francus, tiene una historia de amor con una princesa cretense, igual que Eneas, con la reina Cartaginesa Dido. Sus últimos años fueron bastante tristes. Ronsard perdió numerosos amigos y su salud empeoró. Soberanos extranjeros, entre los que se encontraba la reina Isabel I de Inglaterra, le enviaban regalos. El 27 de diciembre de 1585, Ronsard muere y sus restos son inhumados en la iglesia de San Cosme.